0: Я чувствую на себе ответственность и скажу вам откровенно. Иногда переживал немножко, потому что в моем характере нет того, чтобы критиковать кого-то и упоминать какие-то имена или какие-то доктрины отдельные. Да? И между тем я верю, что на нас лежит ответственность. Точно так же, как мы сейчас говорим о всех этих государственных переменах в нашем штате, Точно таким же образом на отдельных людях в церкви лежит ответственность прояснять, просвещать и расставлять вещи по местам. И в нашем уставе церковном также есть одно положение, одна графа, которая ясно говорит, что в условиях, в которых мы живем, развиваются отдельные учения, которые называются христианскими, и они действительно евангельские, но, как выразился один из апостолов, это учение, впрочем, не иное. Это не иное учение. Просто есть люди, которые его извращают. Поэтому оно все основано на Евангелии. Его можно называть Евангелием. Павел называет это иное благовестие. Впрочем, оно не иное, а люди есть некоторые, которые перекручивают библейские тексты. Потому что, имею дерзновение сказать всем вам перед Господом, что писания писали святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым, и потому их разрешить, то есть развязать и объяснить невозможно так без Духа Святого, потому что писались они словами, изученными от Духа Святого. И, конечно же, может быть это выглядит или звучит высокомерно, что такой простой обычный человек, как я, начинает ну, каким-то образом оспаривать некоторые моменты, особенно касательно кальвинистского вероучения, о чем мы сегодня поговорим. Между тем, я чувствую не просто желание об этом говорить, я чувствую долг об этом говорить, потому что это обретает достаточно массовый характер в кругах и нашей диаспоры в том числе. То есть, что такое богословие? Это короткое вступление. Что такое богословие? Почему оно важно? Богословие – это определенная философия, можно так сказать, точка зрения, взгляд на духовные вопросы. Духовные вопросы, особенно в жизни верующих людей, занимают очень важное место, потому что это мнение или это истины, которые мы приписываем Богу, следовательно, мы к ним и относимся как к Слову Божьему, а не человеческому, следовательно, мы позволяем этому Слову формировать нас. We line up, мы выстраиваем наше мышление соответственно нашим убеждениям, convictions, тому, во что мы веруем. Это прямым образом формирует наш образ жизни, поведение, как мы относимся к людям, как мы относимся к греху, как мы относимся к жертве Иисуса Христа. Это полностью влияет на весь образ жизни человека. Потому богословие умолять нельзя. Это не просто книга, которую читать нам рекомендуется перед сном или в хорошем настроении. Христос сказал не просто читать, исследовать Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Следовательно, если наше богословие искажено, если оно преломилось через вот тех отдельных людей, которые его извращают, подают в другом свете то, соответственно, такое человеческое богословие, оно будет деформировать, то есть нарушать нашу духовную жизнь и повредит нам, и мы можем даже потерять спасение. Следовательно, если действительно принимать трезвое Слово Божье, оно нас доведет. Мы, мы строим свою жизнь другими словами не на песке, а на скале. И когда приходят испытания, мы будем способными устоять и все преодолевши устоять, дойти до конца. Еще раз, мы своим мышлением, изучая отдельные вопросы Библии, сами формируем, или не так, формулируем, то есть объясняем какие-то библейские истины, потом эти же истины, они влияют на нас и на наше поведение. След... Следовательно, я считаю большой, огромной ответственностью непредвзято подходить к Слову Божьему, исследовать его, изучать, и особенно молитвенно изучать, чтобы Дух Святой преломлял эти истины для нас. Я сейчас нахожусь в позиции, когда я затрону, Некоторые моменты, которые очень распространяются в наших кругах. Чтобы больше понимать, о чем идет речь, я коснусь только одного из пяти моментов. Он будет первым. А, как понимал эти вопросы Жан Кальвин и почему они имеют такой сегодня побочный эффект на наше сознание и на наше богословие. Я прочитаю, чтобы мне не быть голословным, Конкретно выдержки из этого исповедания веры, их пять пунктов, как я уже сказал, вы послушайте, я попробую их прочитать медленно, чтобы вы имели полное, более-менее представление о том, что собой представляют эти пять положений кальвинизма, а потом мы просто обратимся к Слову Божьему. Итак, человек, первое, первый пункт называется «Полная греховность человека». Человек, будучи для Бога духовно мертвым по преступлениям и грехам, не способен ответить на Евангелие, хотя и способен принимать другие нравственные решения. Исповедание веры гласит, наши прародители стали мертвыми в грехе и совершенно оскверненными во всех способностях и частях души и тела, всецело склонными ко всякому злу. В результате грехопадения человек абсолютно утратил всякую способность воли, какому-либо духовному благу, сопровождающему спасение и стал совершенно нерасположенным к этому благу, и, будучи мертвым во грехе, человек не способен своей собственной силой обратиться в веру или подготовить себя к этому. Второе положение – безусловное избрание. Потому что если человек не способен совершенно участвовать в процессе спасения, не способен, цитирую, собственной силой обратиться в веру, но люди же как-то спасаются, все равно же много спасенных. И Кальвин это также понимал. Значит, надо объяснить это спасение людей, которых достаточно много. Потом вводится второй пункт безусловного избрания. Звучит он следующим образом. Бог решает без какого-либо основания, кроме как согласно с тайной своей воли, спасти одних называемых избранными, и допустить, чтобы все остальные отправились в ад, даже несмотря на то, что Он, то есть Бог, мог бы спасти все человечество, если бы захотел. Цитата гласит дословно так. Тот факт, что одни люди получают дар веры от Бога, то есть вера не рассматривается как инициатива человека или ответственность человека, а рассматривается исключительно как дар от Бога. А другие люди не получают этого дара веры. Исходит из Божьего вечного постановления, согласно которому Бог милостиво смягчает сердца избранных, какими бы упрямыми они ни были, и склоняет их к вере, оставляя при этом неизбранных по своему справедливому осуждению в их греховности и упрямстве. Из этого вытекает третье положение, которое называется в кальвинизме «ограниченное искупление». Звучит оно следующим образом. Христос умер только за избранных, чтобы оплатить их грехи. Его смерть не имеет силы для других, и не была для них предназначена. Цитата из э, дортского канона, который они принимали еще в то время, во времена Кальвина. «Ибо таков был Верховный суд и милостивейшая воля и цель Бога Отца, чтобы бесценная смерть Его Сына распространялась на всех избранных, всех тех и только тех, кто извечно был избран к ко спасению, которых Он приобрел своей смертью. Четвертое положение называется «непреодолимая благодать». То есть, как же происходит теперь сам процесс обращения некоторых, которых они называют избранными, в веру? Происходит он через непреодолимую благодать, то есть благодать, дарованную Богом, которую человек преодолеть не может. И здесь ведется та же прямая линия, что воля человеческая в том или ином случае – никак не может влиять на его спасение. Бог непреодолимо сходит на него благодатью, и человек не может, не имеет силы и, и власти не имеет отказаться от этой благодати. Спасается, как в мышеловку попадает мышь, и выйти из нее больше не может. Бог способен заставить тех, кого ему угодно, откликнуться на Евангелие. Без такого содействия никто не смог бы этого сделать. Он предоставляет свою непреодолимую благодать только избранным, а остальных предает осуждению. Бог благоволит в назначенное им и благоприятное время своим словом и духом действенно вызвать из состояния греха и смерти всех тех и только их одних, кого Он предопределил к жизни» действенно привлекая их к Иисусу Христу, и хотя они приходят совершенно свободно, это желание прийти, они обрели через Его благодать. И последнее положение называется «неотступность святых». Предполагает оно, что спасшиеся через непреодолимую благодать люди уже никогда не могут потерять своего спасения. Бог не позволит никому из избранных отступить от жизни, подобающей спасению, который Он дал им своей верховной волей. Те, кого Бог принял в Своем возлюбленном, действенно призванные и освященные Его Духом, не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от состояния благодати, но определенно прибудут в Нем до конца и будут вечно спасены» эта неотступность святых зависит не от их свободной воли, а от непреложности устава избрания. Это я прочитал коротко в сжатой форме пять основных столпов, так скажем, этого вот учения, которые, как я уже многократно сказал, находит место в наших кругах больше и больше. Основной вред состоит в том, что это учение парализует, нейтрализует всякую духовную инициативу, которую должны, обязаны Священным Писанием, проявлять люди. Следовательно, нести ответственность за свою часть в процессе спасения. Вообще понятие «часть» в спасении видимым образом раздражает учителей этого вот учения. Нет части человеческой в спасении, так они понимают, что все спасение на все 100% зависит исключительно от Бога. Поэтому у меня сегодня нет ни желания, ни времени освещать все пять этих положений и я не чувствую себя даже достаточно компетентным во многих тонкостях этого учения, но я считаю, что с самого начала, как только был заложен первый камень, который состоит в том, что отдельным людям дается Богом вера, чтобы принять спасение, а другим людям, неизбранным, она не дается. Этот первый камень в этом вероучении создал весь перекос и это все здание наклонилось. И если бы это было только богословие, где-то на уровне нашей теории, но это богословие вырывает, выливается в ежедневную практику. Мы так относимся к Богу, мы так молимся, мы, мы вообще. То есть люди живут совершенно другой жизнью, которые приняли это вероучение. И я бы хотел сейчас взять время и коснуться именно этого первого положения, почему я нахожу его крайне необоснованным священным писанием, и показать, что вера, которая присуща человеку, оставлена на ответственности человека, что это не просто дар, которым Бог дал отдельным людям, а другим не дал. Я хочу показать, что Библия конкретно в послании к римлянам, 10 главе, пожалуй, мы начнем из этого текста, послание к римлянам, 10 глава, хотя здесь много текстов, и я буду стараться говорить медленно и в то же время быстро цитировать некоторые моменты, но это очень важно. 10 глава послания к римлянам гласит следующим образом. 9 стих. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. То есть это условие, которое адресовано тебе. Апостол Павел пишет на «ты». Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению в Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Весь акцент делается на веру и употребляется слово «всякий», кто поверит. Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его». Ибо всякий, второй раз он повторяет это слово, кто призовет имя Господне, спасется. Можете сказать аминь на это? Но как призывать того, в кого не уверовали? Справедливый вопрос. Как веровать в того, о ком не слышали? Это только Дух Святой мог задавать такие вопросы через апостола Павла. Другими словами, невозможно веровать в того, о ком не слышали. Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Именно по этой причине апостолы были посланы. Именно поэтому на них была возложена миссия, Идите и научите вере все народы, крестя их, и кто будет веровать и креститься, спасен будет. Аминь. Кто не будет веровать, осужден будет. В Евангелии конкретно написано: верующий в Сына Божия перешел из смерти в жизнь, а неверующий, несмотря на то, что он еще живет на земле и не дождался вечного суда, неверующий, помогите мне, уже осужден, почему? Потому что не уверовал в единородного Сына Божьего. В этом вероучении очень много связок таких, что якобы никто не может прийти, к Иисусу, если не привлечет Отец, что это как бы не от человека зависит. Действительно, очень много есть текстов Писания, которые гласят, что никто не может к Отцу прийти, как только через меня. И Петр говорит, и Павел пишет об этом многократно, что нет другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. Этим именем надлежит нам спастись. Это краеугольный камень спасения. Некоторые через него приткнулись, чтобы пасть что Израиль отпал на время, потому что отверг, он пришел к своему они не приняли его. Здесь все абсолютно вращается вокруг веры или неверия в Иисуса Христа. Вся Библия этим пропитана, а вера оставлена на ответственность человека потому и спасение, и осуждение человека является абсолютно легитимным, то есть законным и справедливым, потому что это человеческая реакция на благовестие, на то, как проповедуется Евангелие. Потом повторяю вопрос апостола Павла. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Дальше. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Заметьте, не написано, что не все услышали. Но написано, не все послушались. То есть, не все повиновались благовестью. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверит слышанному от нас? Итак, вера от слышания. Ослышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Переступаю немножко, времени нет. Исайя смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим об, обо мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. То есть есть большая разница между непослушным и тем, который не слышал. Это же совершенно разные слова в русском языке. Хотя они близки по звучанию, но их смысл совершенно разный. Как раз наоборот, послушен или не ребенок мы определяем после того, как он услышал задание. Как раз совершенно наоборот. Принять или отвергнуть то, что ты слышишь, то есть Евангелие и Благовестие, ты получаешь ту возможность только после того, как его услышал. Потому вера это производное слово. Вера – это лежит в основании всего процесса спасения. И если человек за что-то и наказан, то никак не потому, что Бог его не избрал или не предопределил к вечной жизни. Это унижает Творца, это делает полностью его жертву бессмысленной. Если так рассуждать. Потом вера оставлена на ответственности человека, и именно Бог говорит, «Я простирал руки Мои» к народу непослушному и упорному, который слышал много раз больше других языческих народов. Но этот народ непослушный, непослушный, непослушный. Посмотрите, сколько в Библии ведется речь о непослушании. Если ты видишь брата согрешающего, скажи ему, если он послушает тебя, ты его приобрел, не просто услышит тебя, послушай не послушает скажи призови свидетелей не послушай скажи церкви не послушай церкви послушай церкви павел пишет кто не послушает Слова нашего в этом послании имейте на замечании, послушает не послушает понимаете насколько важно понимать эти вопросы которые связаны с верой человека следовательно оставлены на ответственности человека я вообще хотел бы более глубоко подчеркнуть даже то, что я в пятницу говорил на молитве. Посмотрите, хананьянка, язычница, она идет за Христом и его учениками и кричит, «Господи, дочь моя жестоко беснуется! Смилуйся, помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Мы иногда думаем, что Бог реагирует на человеческую боль. Бога надо понять. И что еще очень важно в этом всем уразуметь – что Бог себя не скрывает, что Он себя открывает, Он открывается, чтобы люди понимали Его законы и жили в соответствии с этими законами. Поэтому он не просто, Он не реагирует просто на боль. Боли очень много, нищих всегда имеете с собой, боли очень много, друзья, боли очень много. Эта женщина кричала, кричала, просила. Я представляю, она заламывает руки, она, она умоляет, у нее горе, ее дочь жестоко беснуется. Надо понять как-то Христа, который полон состраданий, но он не реагирует на ее крик. Потом подключаются ученики, они начинают его просить, ходатайствовать. Господи, отпусти, она кричит за нами. Мы часто тоже пишем записки, просим церковь, мы просим 10 церквей, 100 церквей, по интернету рассылают. Такое чувство иногда, что если тысяча церквей помолятся за меня, то Бог тогда услышит. И ученики просят его, а он говорит, я послан только к овцам дома Израилю. И потом эта женщина снова просит его. И он ей говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И когда она говорит, да, так, да, пусть так. Есть избранный Израиль, есть я, который не вхожу в число этих людей. Я пес, да, но я тоже питаюсь крохами со стола, которые падают со стола Господ. И здесь Христос останавливается. О, женщина, велика вера твоя. То есть его останавливает вера. Меня это давно изумляло в Писании, что Христос, будучи Богом, даже не на себя показывал. Он не говорил, веришь ли, что я могу это сделать. Он всегда спрашивал, имеешь ли ты веру? Веришь ли ты хоть сколько-нибудь? То есть он весь акцент останавливал не на себе, не на свои способности, даже не на своем желании. Заметьте, не на своем желании спасать и исцелять людей, и не на своих возможностях спасать и исцелять людей. Он всегда останавливал внимание людей. Веришь ли этому хоть сколько-нибудь? Господи, помоги моему неверию. Он постоянно об этом говорил. Когда апостолы подняли хромово, уже Христа не был на земле, он уже вознесся. Смотрите, я хочу это показать. В деянии апостолов, в «Деянии апостолов это записано а, в третьей главе. Смотрите, когда хромой поднялся, люди сбежались к Петру и Анну и смотрели, что произошло чудо. Да? Смотрите внимательно, как апостол Петр объясняет случившееся. 16 стих. «Ради веры во имя Его». «Имя Его, то есть Христа, укрепило этого, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление, это пред всеми вами». Он два раза делает ударение на веру в Него. Как много вещей связано с верой, когда Христос не мог из-за неверия людей, не мог из-за неверия людей, совершать определенные чудеса в своем Отечестве. Здесь же апостол Петр говорит, ради веры это произошло во имя его, и вера, которая от него даровала ему исцеление, это пред всеми вами, и она укрепила его, и он встал. Ведь речь идет не только первый раз, когда человек слышит Евангелие и обретает веру в своем сердце и принимает эту Евангелие, то есть повинуется Божьему голосу, Речь идет о всей последующей практике духовной жизни человека. Точно таким же образом происходит рост от веры в веру. Это не одноразовая практика, что человек один раз услышал Евангелие, в нем проснулась вера, что Иисус действительно Сын Божий, и Он исповедал устами своими и спасся. Это только начало, это первый опыт человека, первый опыт веры, что он принял Слово Божье и спасся. Все последующие опыты, которые должен иметь человек верующий, происходят точно по той же модели. По какой модели? Слышит Слово, веление Божье и действует в вере, повинуясь голосу Святого Духа. Понимаете, Бог не делая так, что Он сам по себе рождает нас. Он так заложил в природу, что новая жизнь, новое начало является результатом зерна и грунта двух компонентов. Я не могу родить ребенка без жены. Жена моя не может родить ребенка без мужа. Должно обязательно быть и мужское, и женское семя. Каким бы гениальным и великим не был Авраам, каким бы здоровым физически не был этот мужчина, он не может родить ребенка обетования без Сары. Он бы давно справился, может быть, со своей верой и со своим физическим здоровьем. И он пробовал это сделать, но Бог не признавал этих вещей. Потому Сара должна была верою точно как и Авраам получить силу к принятию семени и забеременеть от Авраама, и тогда рождается сын обетования. Точно таким же образом происходит в природе, в мире животных, в растительном мире, у людей. Новая жизнь является результатом обоюдных совместных усилий, потому Слово Божие проникает в сердце человека и вызывает в нем веру, и эта вера оплодотворяет Слово Божие и тогда это Слово, оно возрождает человека к новой жизни. Это исключительно истинная модель. То есть Слово Божие, оно оплодотворяется верой человека. О еврейском народе сказано, что не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Можно еще раз это процитирую? Не принесло пользы. Слово Божие, не растворенное верою слышавших. Да, они слышали, но они не растворили его верою. Поэтому понятие перехода от веры в веру сопровождать должно нас всю жизнь. Вера способна расти, и об Аврааме мы читаем, что делами вера его достигла совершенства. Он переходил, от одного духовного опыта уровня познания Бога до другого. В этом смысл нашей христианской жизни. Если бы весь смысл нашей христианской жизни сводился только к вере в Иисуса Христа и спасению, этот вопрос давно закрыт. У многих из вас 10, 20, 50, 70 лет назад этот вопрос закрыт. Мы уверовали и спаслись. Неужели... Отсутствует смысл того, что мы уже уверовавшие в Иисуса остаемся на земле до сих пор столь долго. Разумеется, этот смысл присутствует. В чем же этот смысл? В прогрессии, в развитии, в смысле того, чтобы переходить от веры в веру и переходить точно таким же образом, как это делал Авраам. На каждом новом витке своей жизни он слышал голос Божий и приносил плод. Плод духовный. Что такое плод духовный? Это все то, что Дух Святой зарождает в нас. Это, это, это голос Духа Святого и моя реакция на голос Божий. Почему он просит? Когда вы услышите голос Духа Святого, не ожесточите сердец ваше, как в день искушения в пустыне. Есть моменты, когда мы слышим голос Духа Святого. Там зарождается духовный плод. Вот смотрите, Павел говорит, в семени есть тело будущее. Пшеничное зернышко имеет тело будущее, пшеницу, пшеничный колос. Кукурузное зернышко имеет в себе тело будущее. Само зернышко маленькое, но в нем содержится тело будущее, то есть ствол кукурузный. Точно таким же образом и мы, мы приносим духовный плод не от того, что мы много что-то делаем. Есть понятие добродетели, оно присуще мирским людям. Духовный плод, духовный плод, который признается Богом, который напрямую прославляет Бога, это результат послушания в ответ на голос Святого Духа. Все. Это духовный плод. Потому человек способен расти духовно, начиная с духовного рождения только в силу того, когда он принимает от Господа веления и повинуется этим велением. Не так давно я вспоминал этот момент, где апостол Павел говорит, я по влечению Духа иду в Иерусалим. Заметьте, он шел в Иерусалим, потому что его влек Дух. Неужели влечение Духа в жизни апостола Павла имело такую силу, так воздействовать на него, на его жизнь, на его планы, что он шел в Иерусалим только по одной причине. Не из чувства долга, не из чувства вины, не из чувства нужды. Его туда не звали. Не по пророчеству, если внимательно читать, не по пророчеству он шел. Наоборот, по всем местам были пророчества, что если ты туда пойдешь, там тебя ждут узы и скорби. Он не по пророчеству шел. Он шел по влечению. Зачем я об этом говорю? Я говорю, что это влечение и было голосом Божьим, и было миссией, которая была на него возложена. Это была воля Божья, Это было послание. Это состояние какое-то интересное в духе Павла, которое он определил русским словом «влечение». Это было Слово. Слово, которое он принял как Божье, А для него Божье Слово было все. Он по-другому бы никогда не сказал, что я веру сохранил и что я течение совершил. Это состояние влечения духовно было для него все. Он сказал, я жизнью не дорожу, чтобы только исполнить то уверенное мне служение. Настолько он понимал, что Бога прославляет не наша самодеятельность, многодеятельность. Бога прославляет послушание. И вера в этом играет немаловажную роль. Потому, разумеется, я этим всем пытаюсь сказать, что все процессы, которые Бог осуществляет на земле, Он существует через нас, помещая свое слово в наше сердце и ожидая веры в ответ на это слово со стороны человека. И тогда это слово может принести плод. Из него вырастет тело будущее. То есть Бог видит, что человек послушен, и Господь может на этого человека рассчитывать. Во всякой ситуации человек реагирует на голос Божий. Он понимает, он слышит, он готов быть послушным. Не только слушать, а быть послушным. И потому я вижу многократно, многократно, что именно Слово Божие было положено в основании, а дальше требовалась вера. Нет ничего удивительного, что спасение распределено. Есть человеческая часть ответственности, и есть Божья часть ответственности. Ангелы приходят в Садом к Лоту и приносят ему весь спасение. Самое основное послание приносит. Что город обречен, ты должен немедленно покинуть город. Дальше совершенно разная реакция на это слово. Зятьям показалось, что Лот шутит, Шутки. То есть неверие. Лот поверил в это. Но он медлил. Возился, может быть, собирал какие-то вещи. Что накопил, сколько можно унести с собой. Как Лот медлил, ангелы те из милости к нему Господне берут его за руку, выводят за город и говорят, спасайся. Ты спасайся. Ты сам спасайся на гору. Лот говорит, я не добегу до того города. Хорошо, беги сюда, в Сигор. Господь идет на уступки, сохраняет еще один город, который тоже был в зоне поражения. Но спасайся. Четвертое, не оглядывайся назад. Это духовная интерпретация. То есть не жалей. Прославляй меня за то, что я тебя избавил. Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Прославляй меня, беги на эту гору и прославляй меня. Не оглядывайся туда. Прошлое, все, нажитое, прошлое, все, его больше нет. Беги вперед. Почему жена Лотова стала соляным столбом? Почему Христос сказал, вспоминайте жену Лотову? Неверие. Как Бог так с нами мог поступить? Ропот – это озвученное неверие. Бог нас предал. Мы ходили с Авраамом, мы, мы. Она оглянулась, она просто взвыла внутри. Это неверие, неверие. Она была избрана ко спасению, но она не спаслась. Она была избрана ко спасению, но она не спаслась. Почему Иуда пишет, что Господь вывел народ из земли египетской после неверовавших погубил? Что можно сказать, что он не был заинтересован всех людей спасти? Зачем это вся глупая затея? Зачем это вся игра спасать всех, чтобы потом их в пустыне погубить? Как раз это голос неверия. Как раз они за это были наказаны. Как раз это их подозрения были в том. Ты вывел нас, чтобы нас здесь погубить. Это и было неверие. И они были наказаны за неверие. Вера всегда возлагалась ответственностью на человека. Посмотрите на Ноя. Верой Ной получив откровение о том, что еще не было, видимо, приготовил ковчег для спасения дома своего. Так кто спасал Ноя? И как получилось, что восемь душ спаслись от воды? Бог им строил ковчег? Нет. Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, построил ковчег для спасения своего дома и спасся. Потому на самом деле Писание возлагает ответственность за спасение на нас разрешите мне еще два маленьких текста и мы, мы закончим первое послание петра первая глава первое послание петра первая глава с пятого стиха силою божию через веру соблюдаемых к спасению у него сложные обороты речи потом потерпите и я знаю, что много нагрузки умственной, но смотрите, что мы призваны к наследству нетленному, которое хранится на небесах для нас, силою Божией, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша. оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемое золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видевши, любите и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца вашей веры спасения душ. Спасение души – это финал, это триумф будут встречать людей верующих. Это будет конец нашей веры, потому что там веры больше не понадобится. Сейчас пребывают все и три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Когда-то вера упразднится. Она больше будет не нужна. У нее будет конец. Мы увидим его, как он есть. Все. Мы дойдем. Аллилуйя. Это будет. Сто процентов так будет. Но это наша часть. Спасайся на гору, спасайся на гору. Господь хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины. Кальвинисты утверждают, что Бог непредсказуем, Он абсолютно суверенен. Он может сделать, что хочешь, что хочет. И ты не можешь Его проконтролировать, ты не можешь Ему ничего сказать. Он абсолютно непредсказуем. Я говорю, как это может быть? господь себя открывает господь себе объясняет как бога человека любил он моисею открывался в разных именах он хочет чтобы люди знали его знали его законы как это он непредсказуемый но он суверенный это говорит о том что он может сделать что хочет послушайте могу ли я сделать что хочу потенциально да могу например могу ли я взять свою дочь вику заехать в центр сан-франциско и бросить ее там одну и больше не вернуться за нею. Потенциально да, могу. Но чтобы мне такое сделать, я должен измениться. Тот я, кто я есть в моей природе, в моей сути, в моем отношении к моей дочери, я этого сделать не могу чтобы Богу, давайте так поставим вопрос, может ли Бог сегодня к вечеру уничтожить этот мир, и от него следа не останется во Вселенной, и будет эта Вселенная продолжать вращаться веками и тысячелетиями без нас? Потенциально может. Но если учитывать, что Сын Божий и Голговский крест являются осью этой земли и Божьей любовью к человечеству, не может, не может. Чтобы Бог сделал такое зло, ему надо перестать быть Богом. Ему надо выйти за пределы своей сущности, за пределы своей личности. Ему надо стать злым. Чтобы ему стать злым, ему надо сделать зло. Но в Библии нигде не написано, что Бог познал зло. Нигде. В нем нет зла. Он не искушается злом. Он не делает зла. В его природе нет зла. Может ли он это сделать? Потенциально, он все может. Но себя отречься не может выйти за пределы своей любви не может. Он открылся и сказал, «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Но люди, отвергая возлюбившего, отвергая Иисуса, именно отвергая благовестие, не повинуясь, не послушаясь, противясь, я простираю руки к народу упорному, непослушному, но эти люди противятся». Именно поэтому Человек наказан за неверие, даже не за грехи. Даже не за грехи, потому что проблема греха решена на Голговском кресте. Любая проблема греха в твоей и моей жизни решается у Голговского креста через веру. Гинтас Абариус, которого уже нет в живых, когда написал замечательное стихотворение о человеке, преступнике, убийце, и он там написал такие слова, что когда он предстал на суд Божий, этот человек и ему выносился приговор, то Господь сказал ему, ты навеки приговариваешься в ад не потому, что ты хладнокровно убивал людей, а потому, что так и не поверил в спасение в крови моей. Это разные вещи. Все грехи и хуления простятся сынам человеческим, но неверие, неверие, подозрение, ропот, наказуемы. Потому, когда мы живем сегодня на земле, наша ответственность, когда вы услышите голос Духа Святого, не ожесточите сердец ваших. Когда Господь к чему-то зовет, призывает, что-то вкладывает в сердце, это праздник, это, это признак доверия, это значит, Бог что-то повелевает человеку, это значит, что ты в общении с Богом, это значит, что ты живой, это значит, что ты растешь, и твоя реакция, твоя любовь к Богу и называется верой. Когда ты говоришь, Господи, я сделаю все повеленное мне. И когда вы сделаете все повеленное вам, скажите, мы рабы ничего не стоящие сделали то, что должны были сделать. Нам не надо придумывать, что делать. Господь хочет пользоваться нами, употреблять нас в этом христианство, в этом суд церкви, в этом радость жизни, в этом весь праздник, в этом весь смысл. Это и есть модель переходить из веры в веру, поддерживая живые взаимоотношения с Богом. Зачем в это все лезть? Зачем в этом всем путаться? Начиная от духовного рождения через веру, через Слово Божье, через благодать Святого Духа, продолжая через всю жизнь слышать голос Божий до последнего дня. Знаете, сколько удивительных свидетельств. Не только, что люди через веру совершали подвиги, и тех людей, которых я знаю за последние 15-20 лет, сам записывал много свидетельств, а сколько их не смог записать. Но даже удивительно, как люди уходили из этой жизни. Сколько удивительных свидетельств, которые стоило бы записать, когда человек говорил, Бог мне сказал, допиши да эту книгу, и я тебя отзову. Когда Бог говорил, поедь произнеси эту проповедь, и я тебя заберу. Когда Бог говорил, позови своих сыновей, помолись за них, и я тебя отзову. Когда Бог говорил, попроси прощения, и я тебя отзову в мире. И люди совершали эти моменты, и они не только жили в вере, они умирали в вере. Братья и сестры, мы не номинальные верующие. Мы не просто потомственные верующие. Мы либо верующие, либо неверующие. «Будь верующим во имя Иисуса Христа». Что сказал Иисус Фоме? «Не будь неверующим, но верующим». Ты поверил, потому что персты вложил в раны мои? Так любой поверит. Блаженно не видевшие, но уверовавшие. Будь верующим, брат, сестра. Будь верующим. Будь верующим. Господь грядет. Будь верующим. Будь верующим во имя Иисуса Христа. Будь верующим. Аминь. Поднимитесь на ноги, пожалуйста. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарим тебя, что Евангелие пришло в нашу жизнь. Халлилуйя. Я чувствую, что Господь что-то делает сейчас в отдельных людях, в отдельных сердцах. В отдельных сердцах есть какой-то поворотный момент, какой-то есть перекресток, где ты должен повернуться от номинальности от номинального христианства к вере в Бога. Здесь есть люди такие, которые Господь сейчас Духом Святым призывает повернуться от наследственного, просто номинального христианства к вере в Бога. Я чувствую, что Дух Святой сейчас говорит моими устами. Здесь есть люди, которым Господь сегодня говорит что это твой день, чтобы ты стал верующим, чтобы ты повернулся лицом к Богу и стал верующим, и соблюдал Его волю, чтобы ты стал действительно Его рабом. Твоя номинальность ничего тебе не дает, она только тебя заводит в заблуждение. Я хочу помолиться за таких людей, которые хотят покаяться в своей номинальности, которые хотят сегодня уверовать в Иисуса Христа и которые хотят с сегодняшнего дня конкретно верою своею повиноваться Ему. Господь, я молюсь сейчас, чтобы Ты произвел эту работу в тех сердцах, которым сейчас направлено это слово, которым оно адресовано. Благослови, Господь, чтобы сейчас что-то произошло в духе и, и в душе этих людей. В разуме, Господи, чтобы пришло просветление, что христианство сводится к слышанию Твоего голоса и к систематическому исполнению Твоей воли, к влечению Духа Святого и к верности, которая выражается в послушании. Тебе на всяком месте, о чем бы Ты ни попросил, к чему бы Ты ни позвал, к чему бы Ты ни побуждал Дух Святой. Господь, я молюсь о тех людях, которым адресовано это слово. Во имя Иисуса Христа, чтобы они сегодня повернулись к вере, чтобы они сегодня уверовали и были верующими, и были спасены, чтобы соблюдали Твою волю. Господь, благослови, чтобы эти люди Искали Твое лицо, слышали Твой голос и повиновались Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за эту духовную работу, которую Ты сейчас производишь в наших сердцах. Благодарю Тебя, Господь, что Ты выводишь нас из определенного заблуждения. Благодарю Тебя, что Ты открываешь наши глаза на мир веры. Господь, мы признаем и исповедуем, что вера наша рождается от Твоего Слова, от слышания Духа Святого. Избави нас от ожесточенного сердца, потому что есть дни, когда Ты говоришь, один из таких дней сейчас, когда Ты говоришь нам, что Ты нас призываешь, призывая, чтобы мы повернулись к Тебе. Во имя Иисуса Христа я передаю Слово Божие, что в этом зале есть люди, которым Господь сегодня Духом Святым призывает. Будь верующим. Перестань играть в церковь и в христианство. Повернись лицом. Исполняй мою волю. Будь послушным. Я простираю к тебе мои руки. Будь верующим. Аллилуйя. Я чувствую, что Бог сейчас что-то делает в отдельных сердцах. Делает очень сильное. В каждом поколении есть свои проблемы. В нашем поколении проблема номинальности – это очень большая проблема. Многие люди не ходят верою, они не знают, что такое вера. Родившиеся в христианских домах, точно так, как наследие Авраама, погибло за неверие, хотя их отец Авраам был отцом веры. Они все погибли за неверие, не вошли из-за неверия. Это наша проблема сегодня. Господь, дай сегодня покаяние людям, которые номинально верующие. Просто озари разум, просто озари сердце, просто открой новую плоскость отношений во имя Иисуса Христа. Дух Святой, сделай сверхъестественную работу сейчас, сними пелену с глаз, покажи, что моя христианская жизнь сводится к слышанию голоса Духа Святого и к послушанию Тебе. Благослови, чтобы мы это делали. Благослови, чтобы мы начали это практиковать прямо сегодня, прямо сейчас. О, oh, аллилуйя! На прошлой неделе я получил письмо от одной сестры, которая вот рассказывает свой опыт. Какой переворот в ее жизни? Если бы я мог, я бы зачитал это письмо. верующие в третьем или в четвертом поколении. Но, но я просто удивлялся, как она говорит, Бог мне открылся, я поняла, я начала слышать голос Божий. Я начала понимать Его волю. Он обратился ко мне, какая это радость. Он меня о чем-то попросил. Он меня повел. Я чувствую, что Он меня повел. Понимаете, если нет водительства Духом Святым, мы стадо, мы стадо. Почему написано, послушайте меня, почему написано, что овцы мои слышат голос мой, за чужим не идут, отличают голос пастыря от чужого? Это не стадо. Каждая овца, Иисус знает ее по имени. Это индивидуальное, персональное знакомство и водительство. Задаю себе вопрос. Водим ли ты Духом Святым, или ты просто часть большого стада, которые почему-то думают, что они дойдут? Господь, я, я просто славлю Тебя, что Ты говоришь сейчас эти истины. Я просто славлю Тебя, что Ты снимаешь пелену с наших глаз. Мы отказываемся быть просто толпой. Мы отказываемся просто быть большой толпой. Мы, Господь, принимаем и признаем, что мы каждый дети Твои, и Ты знаешь нас по имени. Я хочу знать Тебя. Я хочу слышать Твой голос. Я хочу исполнить Твою волю. Может быть, это не будет угодно многим людям. Может быть, это будет в конфликте с мнением большинства но я хочу идти за Тобою. Господь, я благословляю всех людей в этом зале, чтобы мы следовали за Тобою, исполняли Твою волю во имя Иисуса Христа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я хочу, чтобы вы знали, что за 23 последних года служения мы собрали большой видеоархив проповедей, передач, форумов, материала, который может способствовать вашему духовному развитию в жизни и служении. Если вы желаете быть в курсе наших новостей или участвовать в нашем служении своими дарами, если вы редактор или дизайнер, или вы желаете стать партнером нашего служения? Напишите нам об этом по адресу, который сейчас видите на экране. Наша цель остается неизменной – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.